0: Salve, seja bem-vindo a mais um episódio de 3 Médias 2 Cará. E neste episódio estaremos conversando com o empresário Tássio Ricardo. Então, para uma melhor experiência deste episódio, tire a cera do seu fone de ouvido. Até o final, divirta-se e tamo junto! Salve rapaziada, estamos aqui mais uma vez, em mais um episódio de 3 Média 2 Cará. Eu sou o Todd e uma recomendação, não ande muito de chinelo, você vai ficar com dor no pé. Esta é a minha situação atual.
1: Fala galera, quem tá falando aqui é o Cauê. Eu queria deixar uma dica para os ouvintes do 3 Média 2 Cará. Galera, o não vocês já têm, agora vocês têm que ir atrás da humilhação. Esse é o objetivo.
0: Adoro, Coach Reverso. E hoje, o nosso convidado, ele é um convidado muito especial, um convidado que realmente é, fez a sua história aqui na cidade de Santos, né, na nossa região, e ele é empresário, ele estudou comigo, né, diga-se de passagem, né, na mesma faculdade, e ele fez a sua marca aqui, a sua história, Bom, não vou falar muita coisa. Deixa ele se apresentar. Tácio, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem?
2: Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bom? E aí, Tô? E aí, Cauê? E aí, Tássio? E aí, cara? Tranquilo? Tranquilo. Prazer aí. Tudo bom com vocês aí que estão do outro lado. É... A gente fez, então, né? Rezags FGV aqui em Santos. Fizemos administração juntos. Sofremos bastante. A faculdade era bem puxada. É mais sobrevivemos, né?
0: Exatamente. Cara, é, não sei se tu sabe, mas é, é até meio vergonhoso falar isso aqui. Não, e... É, não é uma plataforma.
1: Joga pra todo mundo escutar, pra internet, fica marcado. É, é cara, eu fiz seis anos de, de
0: administração, eu já tava indo pra residência, já.
1: <risos> Especialização, né? Tu já fez...
0: É, cara, as exatas não, não foram ao meu favor. Poxa vida. Acontece.
2: Cara, eu vou falar que assim, na verdade, minha formação aí na vida, eu primeiro fiz um técnico em turismo, cara, lá na ITEC, e aí depois eu passei anos tentando fazer uma faculdade, mas eu não tinha dinheiro, né? não tinha grana porque, bom, não é fácil, né? Ainda mais morando na cidade. que A gente vive Sim. aqui em Santos. Aí eu consegui o ProUni no quarto ano tentando o Enem, Ganhei a bolsa 100%, só que eu tinha feito seis meses de Unilus, que tinha o um curso de ADM lá. Meus amigos, é... o primeiro semestre que eu comecei tudo de novo na Exages, eu... eu surtei e falei, eu vou prestar de novo o Enem, que eu já era, que eu não vou passar. Principalmente porque a matemática que eu estava vendo na ESAGES, é, eu não tinha visto em nenhum ano na, na escola, né? Que eu fiz escola pública ali no Ablas, na praia de Santos. Então, hum. eu sofri, assustei, mas eu não repeti, cara. E eu não peguei uma DP, cara. Eu saí com quatro anos de lá. Olha
0: que benção. Caraca. E bota benção nisso, porque, olha, a, a Exags é bem puxada, cara.
2: É, bem puxada. Só que assim, ó. Um outro lado Eles da não história não. aí... É, eu tinha um sonho distante de querer entrar na Unifesp doido, eu sou meio doido e aí eu ganhei uma última vaga, cara quinta chamada lá final da fila, depois de estar tá formado em ADM já, eu fui fazer BICT, que é bacharel em Ciências do Mar na Unifesp, e aí lá não teve condição, cara, eu fiquei três meses não tava entendendo nada, eu falei eu tô saindo, cara
3: é, biologia, cara
2: então a ISAG era coisa é... maluca Só que lá na Federal é Sem condições <risos>
0: Se é, 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 eu, tenho, eu tenho alguns amigos que eles é, Fazem né, essa faculdade De Ciências do, Marco, Ciências mas, do assim, mar, Mas é, é tota, assim, é totalmente Diferente assim Do ramo da administração é, é uma parada que assim Eles já conversaram comigo um pouco sobre o que é Mas eu não entendi muito bem
2: é, não sei se é eu...
0: meio engenharia, meio eu,
2: biologia. É, é, uma, é, um curso é um de introdução, dos dois, né? né? Que você se forma em três anos, que te dá portas depois para poder fazer uma engenharia de petróleo, alguma coisa ligada ao mar e essa oceanografia, toda essa área assim. Mas assim, é um sonho de entrar, mas tipo, o que, que adianta só entrar, né? Eu também eu tava bem perdido ah, na sim. época porque eu não era feliz dentro do setor de empresas e tudo mais, mas também o que eu fui parar na Unifesp, não sei, mas beleza. Já não tô mais lá também. <risos> e, bom... É... É, essa parte que
0: você falou que você não estava feliz em relação à empresa, né? Eu lembro que você trabalhava na Mercosul, a gente até chegou a trabalhar no mesmo prédio. Na época eu trabalhava na CMA-CGM.
2: Sim, agora elas estão juntas, né? Mas sim, antes elas se juntarem, é, eu fui demitido, mas eu também não estava muito feliz. Eram três anos de Mercosul Line, eu trabalhava com documentação de container na área de cabotagem aqui no ah. Brasil, né? Mas. Ambiente empresarial, ar-condicionado o dia inteiro, logística que é 24 horas, muitas horas extras, é. Ai. Ah, não tava rolando. E toda aquela dinâmica de. da troca que você tem que ter com as pessoas lá dentro para crescer, para se desenvolver. E... Cara, não me adaptei. Assim, é. Você uhum. Pediu pra contar um pouco da minha história. Eu já pulei várias etapas, né? Mas desde o início, <risos> deixa eu voltar só rapidinho. É, meu primeiro emprego, fritura final, fazia batatinha frita no McDonald's. Fiquei seis meses ali no Mac da Praia de Santos.
1: Cara, do lado do Ablas, saía do campo saí e ia pro, pro colégio. Eu
2: pro lado, isso aí, cara. Aí depois eu saí do lado <risos> e fui pro outro lado, que era na Etec. E eu fiz o turismo, é... e aí eu saí do MEC, Não. e enquanto eu fazia turismo na ETEC, que também era do lado, eu fui trabalhar no Compre Bem, eu era caixa de mercado, fiquei um ano e meio lá no, no mercado, aí depois eu passei num concurso público no estado, virei inspetor de aluno, aí eu cuidava de umas crianças num colégio chamado Tancredo Neves, lá no Guarujá, perto da prefeitura do Guarujá, aí eu consegui entrar na faculdade, na Uniluz, e aí quando eu entrei na ESAGS, aquele ambiente da ESAGS, as aulas, os professores, aí eu já falei, nossa, não, eu quero fazer um estágio e tudo mais, aí eu consegui um estágio na, naquele concurso de estágios do governo do estado, esqueci o nome agora. Aí eu trabalhei, ah, você sim. lembra o nome? É, não, é pelo CIE, não é? Algo do tipo? Não, não uma parceria. É, Fundesp, Fund, Fundap, alguma coisa assim. Você fazia uma prova no governo do estado e estagiava dentro da área é, de departamentos de todo o estado de São Paulo. Era muito legal a ideia. Dava uma desafogada no setor público, com muita burocracia, né? Tinha um salário muito justo e tal, horários corretos. Foi uma boa experiência, eu trabalhei um ano e pouquinho na CBRN, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Equipe muito boa, muito legal, aprendi bastante coisa lá e deu para aplicar bastante coisa que eu aprendia na faculdade, gestão de estoque, de um monte de coisa assim, de materiais e tal, que eles estavam precisando de ajuda, e eu consegui aplicar bastante lá. Foi uma fase boa. Só que aí eu bitolei na cabeça que eu queria um estágio maior, alguma coisa maior, aí eu entrei no Itaú pra trabalhar nas agências, só que assim, não sou um bom vendedor em coisas que eu não acredito, cara. Então realmente... Só é, cara. Um a gente Nossa, entrou no ponto. Porque não dá. Pelo menos tem gente que sabe muito bem apenas trabalhar, ganhar o seu e retornar e ficar com a mente tranquila. Mas assim... Vender empréstimos para senhorzinhos falando sobre melhores taxas no mercado, não não soube lidar, não sei. Fui demitido em cinco meses.
0: Deixa ah, eu perguntar, Tássio, em relação a, a esse essa sua passagem no Itaú, né? Assim, uh, eu estou perguntando porque são coisas tão pertinentes do no nosso dia a dia. Sim. Eu já sofri com isso, tantas outras pessoas também, amigos próximos. Qu qual era o seu sentimento real, assim, de... Por exemplo, você está vendendo algo para um senhorzinho ou para alguém que está com dificuldades financeiras, mas sabendo que, de repente, você está vendendo algo com juros abusivos ou com juros que podem ser, até ser, entre aspas, justo mas ainda ser assim é muito alto. Qual é, qual é o seu sentimento em relação a isso?
2: Cara, eu não me sentia bem, porque assim, primeiro a gente tem, tem a abordagem direta com o cliente, tem a parte do telemarketing, e assim, eu já não me sinto bem em receber um telemarketing de coisas que eu não estou procurando. Então você ir atrás das pessoas já é bem complicado. Eu não, já, me, já não me sentia bem. É, outra coisa, se de fato o que você está vendendo é uma realidade com o, as taxas do mercado, se a, a propaganda está informando o que realmente é, cara, dá para se vender. Só que é, você sabe que não é a melhor. É, você tentar passar e vender algo que muitas vezes as pessoas não precisam, mas somente porque a sua agência precisa bater meta, é bem complicado. Tudo bem, tem gente que precisa muito. E comparado a outro, outras taxas de mercado, assim é até legal. Mas eu realmente não me sentia bem. Eu fiz de tudo pra entrar nesse estágio. Só que assim, eu entrei, aí eu... Poucos minutos lá dentro, eu já não me senti legal e realmente... É... Ah, você vai trabalhar sem gosto, né? sem vontade. É bem ruim.
0: É, é eu, eu sei um, um pouco o que é isso, né? Claro, eu, eu nunca trabalhei na parte de vendas, né? Sim. Mas eu acho que é assim, as pessoas elas querem tanto, a, a gente tem um, um vislumbre, assim, da, do, do corporativismo, né? Sim. Acho que hoje é até um pouco menos, tá? Mas, antigamente, assim, é, até na nossa época de faculdade, tá, a gente tinha um vislumbre por trabalhar em grandes corporações, Sim. porque tem plano de carreira e tudo mais, tudo mais, só que não nos é informado, ou a gente não leva em consideração, os, o ônus de tudo isso. Né, o que você tem que fazer para que você possa se manter nesse tipo de trabalho?
2: É, Ai, cara, é complicado e... assim. Depois que eu entrei, vai só pulando rapidinho da minha história. Aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio em Itaú, depois eu estajei numa empresa logística em Santos, só que o meu sonho grande era entrar em São Paulo. Eu fiz várias tentativas na Arco Dourados, na Whirlpool, eu bati na porta, assim, quase entrei mesmo, só que não rolou, e eu também tentei entrar na Philips, é, só que assim, doideira, porque sair de Santos para ir trabalhar é, em Alphaville, por exemplo, que é o Arcos Dourados, né, que é o McDonald's da América Latina. São duas, três horas de estrada, e falta o sono, você ainda tem que terminar seus estudos, e uhum. assim, o privilégio ainda que eu tenho de estar na época trabalha, morando com meus pais, tinha alimento fácil, pronto e tudo mais, eles me davam apoio, mas caso ainda você mora sozinho ou às vezes tem um filho para cuidar e tudo mais cara, é um sonho muito distante, muito doido que assim, pessoas conseguem, mas é complicado só que eu acabei sentindo que depois que entra dentro das empresas eu trabalhei numa empresa pequena e me sentia mal por certa cultura que existia lá dentro quando eu fui para uma grande, vislumbrando que Não, isso não existe, uma empresa grande vai ter essa dinâmica Na verdade, as dinâmicas de cultura De é, quem se esforça mais, meritocracia Todas essas coisas, elas são parecidas, cara Indicações e tudo mais Ou uma amizade maior com certas pessoas dentro Então eu, eu desencantei muito, assim não sei se é um mix de desencanto real só ou de a... faltou alguma coisa minha ali para eu poder alcançar algo mais. Mas realmente desencantei com o mundo corporativo assim.
0: É que tem gente que é mais adepto ao game, né, cara? É, eu, eu, eu confesso né que eu, eu trabalho numa, numa empresa, eu trabalho em São Paulo também, né o meu trabalho regular é em São Paulo, também Sim. dentro da área do comércio exterior. Mas tem gente que, se, é, que é mais fácil de se adaptar a esse tipo de game, né? Que é tudo um jogo ali. Sim. É um jogo de, de como você vai se comportar, como é que você vai vender, como é que você vai persuadir, como é que você vai apresentar o seu trabalho. E, e também tem todo um jogo político no corporativismo, né? É, essa é a minha grande crítica. É, eu, eu encontro muita dificuldade, porque eu sou um cara... Eu, eu, eu me julgo um cara mais humano, do coração, né? Então... É, sou mais coração. Então, jogar o jogo deles é difícil, mas eu tenho que jogar, né? Até que a... a até que a sorte vire, ou até que as coisas mudem, né? Mas, enfim, é, aí você é, desencantou com, com o mundo corporativo e tudo mais.
2: E aí, cara? Cara, eu trabalhava infeliz. Infeliz e... Hum... Abriu uma abinha de vez em quando, assim, pra ir dar uma olhada em... Ah, como montar uma empresa, o que fazer. Era muita gente, sabe, vendendo cookie e dando certo e montando já sua primeira loja. E caramba, como assim? A pessoa faz quantos cookies pra poder pagar um aluguel pra fazer todo o rolê, sabe? Doideira. E pessoas largando grandes empregos dentro do, do grupo que eu trabalhava pra ir a... Ah, é, empreender, nossa, eu achava muito doido assim, né uhum. e só que junto nessa caminhada de escola de, de, da faculdade e tudo mais um, um coordenador lá da ESAGS me falou sobre um lugar que vendia uma feijoada vegetariana em Santos que era o um antigo Goura Restaurante, amigo e aí eu fui lá experimentar e eu não gostava tanto de carne mas eu consumia e aí eu me encantei por aquilo lá E aí, era na época do Groupon E eu comprei uns, nossa, não sei, uns 30 cupons lá E eu comi todo santo dia lá E eu sofria na afinidade com o dono do restaurante Nessa, eu até fiz um artigo na faculdade Chamado O Poder do Facebook no Fortalecimento das Marcas Mal sabia que eu ia usar um monte disso mais pra frente mas, Olha na época, só, cara, eu fiz No um encantamento de estar tá ajudando a empresa dele, que era o restaurante. E aí, por outro lado, eu já comi um, um almocinho lá free e ajudava. E, e beleza. E o, o artigo também deu super certo lá, super aprovado. Tá aí, tipo, de formado, todo rolê, sempre tentando ser vegetariano e tal, fazendo uns pratinhos em casa e tal. Até que eu. Fui numa feira vegana em Santos e eu falei, caramba, olha que legal. O cara tá vendendo feijoada vegana aqui na feira pra várias pessoas. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando, poxa, eu gostaria de estar de tá aqui. Só que assim, eu não tinha marca, não tinha nada, eu só tinha minha receitinha em casa, que era uma... a maioria da, do mundo aí a gente copia, né? Se cria, se pouco. Ah, com certeza. Copia, se adapta, se adapta e... E boa, melhora. E eu tinha uma... Esse podcast Não, eu... é bem assim. Seja original,
1: porque ser o único, é né? Bom, né? Seja, seja sincero, né? Porque ser original é difícil.
2: Ah, é complicado, cara. É muita gente, muita, muito conteúdo rolando por tudo que é lado, né? É. Mas é... Basicamente, eu tinha minha receitinha lá e aí eu insisti muito, mandei muitos e-mails e até que me retornaram falando, olha, dia 12 de, de, de novembro vai rolar o Kaysara Vegan Fest. E por curiosidade, é essa semana aqui que a gente está conversando, né? E Exatamente. E há três anos atrás, é, me deram a oportunidade, e aí a moça falou, mas a moça não, né? Coordenadora Andressa, do evento, ela... <risos> Falou, mas eu preciso de marca, eu preciso de logo, eu preciso de tudo, né? É uma marca aqui dentro da Feira Vegana. E aí eu falei, olha, eu não tenho, mas vou lá criar. Da madrugada de sábado pra domingo, que foi o bate-papo, baixei os aplicativos no celular, criei um logo, é, bolei um nome inspirado no programa da Band, Masterchef, e criei uma ideia de da minha marca, né? A Master Veg. Master de... Irado. Ter que ter que ter Era... né? E Veg Era de vegetais demais. por ser vegetariano. Hoje, o termo mais claro não é vegano. E aí, na que eu consegui a vaga lá, que eu já tava animado contando pra todo mundo, aí uh, eu fui chamada pela chefe ela, olha, a gente tá num período de, transação, de transição, né? O grupo vai mudar de... De nome, vai para os franceses, que é a CNA, e aí ela precisou me demitir para poder contratar uma outra pessoa que ainda estava temporário. E eu saí muito feliz, cara, porque ia entrar um dinheiro, né? Eu poderia usar isso para já usar de alguma forma. Olha, eu nem tinha vendido nada ainda, mas já pensando o que eu poderia usar ali para a marca que eu queria começar a ir atrás. E aí eu saí feliz, cara Uma semana depois Eu tava num evento A gente começou às 11 Deu duas da tarde Eu tinha vendido 80 pratos De comida Caramba é, Pratinho Deus. de 15 reais de feijoada Vegano é... Mas assim Sobre o dinheiro da empresa Eu não tinha usado nada ainda Porque nem tinha saído em uma semana né? A gente sabe que é burocrático eu peguei, Sim. eu com a ajuda dos meus pais e uns amigos meus é, próximos, a gente pegou panela emprestada, de vizinho, veio amigo meu lavar couve para me ajudar, é, escrever cartaz no papelão mesmo, tipo cartolina, e aí uhum. a gente bolou um bem bolado lá bacana, umas propagandas, fui pro evento, meus pais do meu lado, e aí deu duas da tarde, a gente vendeu os 80 pratos, Voltei para casa, a gente, eu e a minha mãe, a gente conseguiu produzir mais um pouco de feijoada e no total do, do dia do evento, primeiro da vida, primeiro para o público, assim, real, batemos cent, em torno de 120 pratos. Cara, cara, primeira isso... vez, estreando, assim, de primeira? É, Sim, primeira, é, nessa semana eu tinha criado marca e tudo mais, só que assim, a... A feijoada vegana, ela, dentro de, fe de feiras, ela já tem um, um chamado bem forte, né? Mas uhum. também não é só tipo, ai caramba, vamos lá comer a feijoada. O pessoal realmente gostou, né? Do tempero, de tudo, da quantidade de comida. O valor era 15 reais o pratinho. Não é um prato gigante, né? Mas também não é coisa pouca, porque a pessoa acaba comendo mais coisas na feira. E aí, vários feedbacks legais e o start ali no rolê, que eu falei, nossa agora, vamos pra frente mas foi sucesso cara esse evento, felicidade total, cara
0: olha só como é, como é que as coisas se encaixaram, não sei se você, Cauê, percebeu isso mas, caramba ele é, tinha um descontentamento na né, parte empresarial e aí depois veio essa questão do da comida é, vegetariana, da feijoada. Aí depois veio o sonho, a ideia, o projeto. Cara, depois a demissão, que aí ele conseguiu o dinheiro e também conseguiu até o, o tempo, né? A liberdade de fazer Sim. aquilo que ele tinha que fazer. Cara, é... Nossa, Deus é perfeito, velho. É tudo, tudo encaixando ali. E bom, e então, os resultados é, né? também... O, o, os resultados que ele, que ele teve... Nessa, nessa primeira venda é, Foram é, Sensacionais Foram sensacionais é, Bom, os resultados da, Das primeiras vendas foram muito Satisfatórios né, Foram muito bem E como é que isso foi crescendo cara Como é que isso foi tomando proporções maiores E o que você conseguiu Em relação a isso Bom, é,
2: a feira já Chamou uma atenção muito grande pro nome Veg, né, pra marca em si. Porque é, feira vegana, a, veio gente da região toda, degustou, ouviu a marca de alguma forma, então já deu uma chamada de atenção muito boa. Após isso, eu fui fazendo uma, uns deliveries, mas própria divulgação, eu fazia a feijoada, pegava a moto, ia entregar, é, mas também era tipo... No máximo os 10 pratos num dia, eu fazia de quarta e sábado as feijoadas no almoço. E aí eu fui fazendo devagarzinho, depois eu fui bolando evento. Por exemplo, é, no, na, tinha um espaço na Trabuce, hoje eles estão lá na Vaia de Abreu, chamado Mandu Orgânicos. É uma loja de orgânicos, né? muito show de bola. E aí eu polei uma feijoada vegana e orgânica com todos os ingredientes lá da casa e usei o espaço deles para poder comercializar o prato ali e já estimulei a minha marca, casei com a marca dele, a gente fez um bem bolado. O... Estimulei a venda de empório porque a pessoa veio comer um arroz cateto orgânico integral e às vezes só olhava e não... Pô, mas arroz cateto, o que, que é isso, né? E aí comeu na comida, gostou, já aproveitou, levou. Então foi uma venda casada ali. É... E eu fui buscando, continu... dando continuidade, né? Na virada do ano, eu conheci uma pessoa, esteve comigo até pouco tempo atrás, né? Uma ex-namorada, chamada Jennifer. Ela já há anos vegana, e aí me passou um monte de conhecimento. A gente viveu esses... É, esses últimos tempos juntos e a gente foi na luta, né, atrás de mais locais, mais feiras veganas e fomos trabalhando a marca e mais produtos em toda a região. Então, a gente foi fazer feijoada em Piracicaba, Sorocaba, Americana, São Carlos, é... Jundiaí. Olha, a gente viajou muito. Talvez tenha mais cidades, mas Bom rolê, do tipo, alugar um Airbnb, uma casa com, a, com a cozinha, levar os ingredientes, madrugada, Nossa, inteira, madrugada inteira cozinhando, Sim. quase ali sem sono, descansando um pouquinho pra momento da feira estar pronto já e mandar ver. É, foi bem doideira, mas também, assim, estado inteiro, conhecendo a marca, é... e também... A gente, a gente era o nosso único ponto de venda, né? Feiras feiras veganas e tudo mais. E não dava para esperar tão, somente a feira na nossa região, porque a de Santos é de três em três meses, né? Não agora na pandemia, né? Porque não há como. Mas era uma... Era essa periodicidade cidade, assim. E... Só que aí a gente foi fazendo feiras, feiras, feiras. Muito muito bom durante a semana. Dava para descansar, mas final de semana loucura, né, que as feiras eram de domingo ou sábado, só que aí na época teve o primeiro rolê complexo ali, que foi a greve dos caminhoneiros, que realmente paralisou o Brasil, isso realmente aí há uns dois anos e meio atrás, a gasolina estourou 10 reais, não sei se vocês se recordam.
0: Eu lembro. Disso. Eu lembro, eu lembro que a única coisa boa dessa greve dos caminhoneiros é que eu voltava pra Santos, assim, muito rápido. Aí, a estrada tava livrinha, cara. Mas foi um, uma época terrível. Eu lembro que, assim, é, gasolina alta, fal, é, problemas de abastecimento. Total, total. Foi horrível isso aí, cara. E
2: aí eu tinha uma feira paga já, feiras, inscrições de feiras não são baratas, pra Campinas. E, cara, gasolina 10 reais, as pessoas não estavam saindo de casa porque estava muito difícil, né? Com o carro e tudo mais. E aí, aquele desespero total. E aí, eu perdi a feira ali. Eu falei, meu, não tem condição só de ficar em feira. Aí, eu fui tentando... Na época, eu passei seis meses morando em Sorocaba. Então, eu tinha um local aqui, colaborativo. Nunca... Só uma observação na história. Ainda não tem espaço físico. Ainda venho tentando parcerias... Lugares colaborativos, porque você não tem uma marca forte ainda. Não tem uma venda grande. Então. E também não tem. Não tinha investimento. Tipo, ponto e tudo mais. Não é coisa de uma rescisão de 10 mil reais que vai é, abrir, sabe? Alimentação e tudo mais é um Sim. investimento alto. É uma mesa de inox é uns mil reais só você não li, trabalha uma mesa só então fui criando parcerias com quem já tinha toda a cozinha montada por exemplo o cara abre o bar à noite mas a cozinha do almoço tá parada então você faz uma parceria ali tenta ver se rola uma conversa e você trabalha de dia né? pro cara é bom a cozinha está lá viva, trabalhando, e ele pode ganhar um valor em cima de um momento que estava parado. né? E ainda você traz outro público para o local, sendo que, às vezes, esse público nem conhecia que um bar existia na noite. Tipo, uma das, um dos momentos da, da Master Veg que rolou foi desse jeito. E aí a gente foi tentando, de, várias, de vários, modos, vários modos, até que a gente retornou para Santos, com oito meses de empresa, e meu público maior já era lá, né? Porque a gente começou em Santos. E uhum. aí a gente continuou com mais feiras, barzinho que não tinha cozinha. A gente ia fazer evento. A gente fez uma noite de pastel Num bar no Canal, que não existe mais. Mas assim, a gente lotou a casa, veio gente que eu nunca vi, deu fila de espera de duas horas vendendo pastel vegano, cara. Doideira total! Caramba é. meu! Nossa, Nossa gordura, cara, gordura? É e o cara do bar também adorou, né? Porque a gente lotou uma noite dele. Pastel, que é uma gordura, né? Sal e gordura, tipo batatinha frita, que é maravilhoso, junto com cerveja ou refrigerante ou o que o bar tá disponível ali para vender. É casa super bem, né, então pra ele foi ótimo Casou bem. pra mim também, porque eu precisava de um local ali e foi esse, foi trabalhando dessa forma até que eu assim, eu fui trabalhando várias coisas né fui tentando de tudo porque assim, o empreendedorismo na minha opinião é tudo tentativa e erro então fui lá, tentei almoço e tal, não consegui porque não, não saía muito é, fui lá nas feiras, fiz um monte Só que assim, as feiras hoje em dia Também não são tão fortes como antigamente Hoje é, teve um momento também Que existia feira Três, quatro feiras na cidade é, Com várias vendas E tudo mais e tipo Enquanto antigamente tinha uma de vez em quando E juntava um público é, Várias feiras Ao mesmo tempo na cidade não dá, né, cara No movimento não vai ser tão grande Sim Então tudo tentativa e erro, vai, tenta dessa forma não foi, legal, aproveitou o momento, e aí com isso vai criando a marca, vai fortalecendo você vai fazendo o nome é, mais pessoas vão conhecendo, gostando confiando no paladar ali, no caso nosso que é comida né? e aí no final do primeiro ano da Veg a gente começou com confeitaria, que no, na época ela pa, cuidava 100% assim, que era 100% vegetal, né? E hambúrgueria hamburgueria certo. por delivery. E aí também começamos forte, foi bem legal. É, não existiam muitos hambúrgueres vegetais, mas né? na cidade. E aí já foi também é, um início de uma nova fase, né? Aí primeiro ano foi isso, eventos Sim. É, e confeitaria... E o hambúrguer de delivery.
0: Tá, é. deixa eu perguntar, cara. Porque, porque a, você falou de, de alguns alimentos que, assim, nós não estamos acostumados é, com esse tipo de alimentos da, da forma vegana, né? Você falou do pastel, é, e que deu super certo. Depois você falou da confeitaria, que também só... Pro, produtos vegetais e hamburgueria, como é que foi o, o processo de, como posso dizer, de reconhecimento do, do sabor, assim, saber que é bom, de ganhar confiança, quero dizer, né? Como é que vocês ganharam confiança é, dos clientes em relação ao sabor? Porque assim, você pensa, hambúrguer é, é boi, sabe? Aquele blend de, de carnes, né? Você bacon e tal. Exato. Então, como é que foi. Como é que vocês perceberam que, você, que vocês estavam começando a ter
2: confiança dos Olha, clientes? É, basicamente tem. O nosso público forte é vegetariano e vegano. Porém, tem muitos colegas, muitas pessoas junto, não veganas, né? Que se surpreendem quando experimentam e tudo mais. É lógico, eu não vou falar que todo mundo ama, porque tem gente que realmente estranha ou acha, não, isso aqui não tem nada a ver, eu não gostei. Mas é, posso falar com clareza que muita gente que experimenta gosta muito. Mas basicamente, cara, por exemplo, comida vegana, no diferencial para muitos que não devem saber, é, a gente não utiliza nada de ovo, leite, é, qualquer derivado que venha dos animais, é, o vegano vai para além da alimentação, né, que vai... Num vestuário, tipo, por exemplo, couro, não é, que não utiliza-se. É, grandes marcas que acabam testando em animais, é, a gente também não utiliza. É, parte de. Uhum. Esse, você você é é vegano ou vegetariano, é vegano. só pra entender? É, o extremo, assim. É tem a parte é assim. de cosméticos, que também testam muito animais. Então, o vegano em si tem toda essa parte de não criar nenhum impacto para os animais na, na cadeia. É, para a alimentação, cara, muita pesquisa. Porque basicamente, se a gente vê os ingredientes dos produtos vendidos em mercado, por exemplo, por exemplo, uma massa de pastel. Na grande maioria, na composição dela, principalmente os de feira, que são artesanais, mas assim, o pessoal utiliza... A gordura de porco para fazer a massa Diz que dá crocância E tudo mais hum. Que dá sabor Só que basicamente a gente usou uma massa Que não ia nada de ingrediente animal Era realmente óleo vegetal Na composição E ela não perdia nada Pra uma massa Com gordura, né Até Posso dizer que seja até mais saudável É... Por exemplo, hoje eu, eu falei tanto da feijoada vegana, né? A feijoada em si é uhum. um prato que vende restos de animais e tudo mais nessa, na sua história, junto com um estopado de feijão e tudo mais. Só que, no caso, o que, que a gente utiliza? Vamos dizer que restos de alimentos vegetais... A gente, na minha feijoada a gente coloca cenoura... É, tem a proteína texturizada de soja, que dá uma imitada na textura de uma carne, se bem temperada. Dá para colocar um outro vegetal, uma abobrinha, alguma coisa assim. Então você, em vez de utilizar as carnes, você vai usar os vegetais. E hoje a indústria também de alimentos veganos e vegetarianos tem conseguido chegar, por meio de tecnologia, é, se aproximar em textura e sabor de, dos alimentos é, com animal. Por exemplo, já existe o bacon de inhame, que imita igualzinho agora. Olha só! Só que é. Caramba. Tudo feito em laboratório. É, tem a grande engenharia de alimentos hoje, né? Que tem estudado muito pra modernizar uhum. isso. É, tem embutidos de linguiça, Fantástico. de vegetais também, que nada mais é, por exemplo, uma calabresa uma calabresa com carne é um re... são restos de animais ali né e com tempero o vegetal seria uhum. resto de vegetais com tempero e a textura ali dependendo da forma que se faz fica próxima e hoje com tecnologia até faz igual cara e o grande segredo na minha opinião é tempero cara tempero e textura tem um vegano que não liga para ah, eu não quero comer novamente o um hambúrguer lá que imita carne. Mas tem gente que sim. Eu, por exemplo, gosto muito, né? Ainda mais dentro de uma hamburgueria, vendendo hambúrguer. Eu não deixei de comer a... Eu deixei de comer uhum. a carne pelos animais, né, cara? Mas o sabor, a textura e tudo mais, sim, eu sempre sim. gostei. Então, se eu tenho uma opção que não cria impacto para animais, tudo bem. É muito bacana. E ainda com essa tecnologia chegando hoje em dia cada vez mais forte, mais empresas produzindo, é show de bola.
0: Perfeito. E eu, 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 eu sinceramente, assim, eu, eu nunca experimentei, cara. Até é uma, é uma curiosidade que eu tenho e eu vou vencer isso porque eu sou um cara muito é, relutante, eu sou um cara bem carnívoro, vamos dizer assim. assim então, embaixo, e, e assim, eu tenho, eu tenho uma certa... É, resistência, né? E até eu instiguei essa pergunta até pra eu entender, pra que possa agregar algo pra mim, pessoalmente falando. É, pra que eu possa também quebrar essas barreiras, assim como tantas outras pessoas que têm essa barreira. Então, é, a comida vegana realmente, é, de acordo com o que você fala, funciona e é gostosa. Só tem que saber Sim, fazer é,
2: é, é, bem. o segredo é o fazer direitinho, né? um bom tempero, um bom modo de fazer é, é o melhor assim, é eu na época, no, no princípio virei vegetariano porque, por questão de saúde assim só que depois que eu fui ir a fundo uhum. para ver o impacto da indústria na matança e tudo mais, e tem vários documentários até dentro desses streamings que a gente assina hoje em dia Cara, é muito tenso, cara, uhum. como é trabalhado a indústria de alimentos de carnes, a indústria de laticínios, cara, é... a, exploração a exploração exagerada é, é, do animal. É um grande impacto, cara, de assistir e ver como é que é. Porque a gente realmente, é, já fazendo um pouco de, de terrorismo, né, mas assim, é um terrorismo esclarecimento, né? Porque Pode trazer. Realmente...
1: Saudável, é... É.
2: Fala aí, fala aí. é assustador, cara. Eu sempre fui lá, recebi, o, eu fazia minha... meu hambúrguer também de carne, ou já pegava no açougue só aquele negócio moído, aquele negócio, e, e eu realmente não ia para além daquilo. Pô, da onde que vem? Como é que chega? Que... 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 Qual foi o rolê para essa carne chegar aqui? Cara, eu realmente tinha uma visão muito curta uhum. ali de realmente só preparar meu prato e ok me alimentar é boa só que depois que eu desconhe... que eu conheci o por trás de tudo isso cara é é assustador e cara dá um desgosto total cara é... tem alguns documentários tipo a carne é fraca é... ou coloca vegetariano por exemplo, no Netflix, não sei se a gente pode falar Marcas aqui, patrocinem a gente né? Pode, é. pode ah, não? Patrocina nós Falei, aí Patrocina é. nós aí, Netflix é. Mas Meia horinha de, de documentar aí cara Você já vai repensar bastante Mas assim Se não quiser ir tão impactante uhum. assim Convido vocês pra irem lá na minha hamburgueria Experimentarem é, Um dos nossos lanches E Terem só essa... Uma, uma primeira chance. Porque realmente, por exemplo, ó. Na composição do meu lanche. No, a gente tem um, um hambúrguer chamado cheddar Bacon ai A base é cheddar. Bacon de tofu defumado. Cebola no shoyu. Uhum. Barbecue. Uma maionese que a gente faz. Mas também há várias maioneses vegetais no mercado já. E o pão. Sim. O pão, cara, é o mesmo... Dessas fast foods famosas. Essas marcas também não utilizam pão que vão nada uhum. de animal. Em alguns pães, né? Um brioche vai, ovo e tudo mais, mas vários pães já não vão. E aí você vai lá, o cheddar. Uhum. O cheddar que a gente compra em mercado com leite, a receita é muito próxima, cara. O sabor é. não vai alterar quase nada. Porque é o mesmo conjunto de itens Só que em vez do leite animal Você coloca um vegetal Pronto Você tem o seu cheddar lá é... Então eu consigo ter uma cópia Bem autêntica Da versão é, Carnista, vamos dizer assim Com vegetais e O hambúrguer, cara Já existem muitos que chegam próximo Eu não vou te falar É a mesma coisa, porque não é e principalmente porque cada um tem o seu... O seu... Degustar, né? Como é que fala? O seu paladar, O seu cara. paladar, Mas é bem próximo o, o sabor, a textura, a mordida ali. E... Eu acho que a melhor ida é... Experimente uma vezinha. E boa. E assim... A gente já pratica de alimentos vegetais e veganos durante o dia, a gente nem sabe, né? No dia que a gente só tem um arroz, feijão e uma salada, ou uns legumes, a gente já tá praticando ali um prato vegano, né? Se o seu feijão Bem não vegano. tiver um bacon, né?
0: É, se não tiver o bacon, é, o paio ali... Complica. É, já complica. Cauê, vão marcar de
1: de numa serveg, cara? Cara, vamos, que... vamos passar, né? passar a ponte, digamos assim. Quebrar isso que. Vou te falar, cara, eu fiquei muito e, surpreso e, em saber e, e que olha... existem. Certo?
0: Ah. É, desculpa, Cauê, eu te cortei, cara.
1: Ah, não, não, só ia falar que eu fiquei muito surpreso em saber que existem é, comidas veganas que têm os sabores muito similares ao a original, né, por assim dizer. Porque, por exemplo, eu vejo uma comida vegana, eu como uma pessoa carnívora, eu penso, ah, não, tipo, não quero, não gosto. Eu não me dou nem a oportunidade de parar e pensar, falar, tá, deixa eu experimentar, sabe? É, é, de certa forma, é um preconceito que meio que a gente já tem imputado, né, dentro da gente. Acredito que todo mundo que passou por essa transição da lei de carnívoro até vegetarianismo ou, ou veganismo deve ter passado ah, por passei, isso. eu passei, porque assim, no início... É o
2: dono do restaurante lá que eu falei que eu tinha gostado da feijoada dele, ele era vegetariano, e eu falei, nossa, mas como é que você consome essas coisas durante o dia, cara? Como é que não te dá um vazio? Como é que você deixou um queijo ou alguma coisa assim? Porque assim, por exemplo, tem um o pé mineiro, né? Tem Família em Minas e os queijos lá são maravilhosos. Hoje, hoje já nossa, existem só. versões mineiras, só que vegetais, espetaculares. Consumo é maravilhoso. Só Bacana, que, assim, hein? É... É... Eu também não botava fé, não, cara. Mas estamos aí firmes e fortes há mais de três anos já, Sim. sem nada de ingrediente animal no corpo.
0: Irado, cara. Irado. É por isso que eu gosto de conversar com, pe é com pessoas assim, sabe... A gente vai conhecendo, cara. A, a gente vai aprendendo muita coisa interessante. E pode ter certeza. E sabe o que vai ser bom pra mim, cara? Que eu tô numa... Não é neura, né? É necessidade mesmo de eu... Que eu tô em, die <risos> que, que eu tô em dieta, tá ligado? E assim... É, eu pressuponho que se eu consumir mais alimentos veganos... Eu não vou estar tá quebrando muito a minha
2: dieta. Amigo, é errado, tá? seguinte. Vamos lá. Vou ser sincero. O moço hambúrguer, por exemplo... É um junk food como o, o tradicional, né? É, teoricamente, uhum. é, não há tanta gordura, não há tanto, tantas coisas ruins que já vem direto da carne que era, eu, eu consumia, né? Porque tem muito impacto uhum. na saúde, né? Mas é, o alimento vegano, dependendo da dieta que for seguir, é, se você for fazer uma dieta mais light, é lógico, tá tudo bem mas se você for fazer uma mais yank, com mais hambúrguer e tudo mais, aí é, o impacto é menor. Só que engorda. É, também tem o, o seu lado negativo, assim. Mas, como eu já falei, bem menor é. do que você está consumindo o, as gorduras ali de animal. É, eu já deixo claro, já Nossa. é yank. Não é um health food que vai ali te emagrecer. Mas é... a ideia mesmo é outra. A ideia é realmente não criar impactos para os animais.
0: Bacana. Assim, se o impacto é menor, então
2: é bom. É bom. É eu bom. vou te cortar. <risos> eu estou animado agora, cara. É seguinte. É... Pode vir, pode vir, fala, fala, O Pantanal pegando fogo, né? Pra isso. E sobre o desmatamento, para poder ter mais pastos, mais animais ali, e assim, é... para o meio ambiente geral, cara, com pastos de animais ali, sopateando a terra... E essa terra, depois de tanto batida ali, ela não se regenera tão rápido para poder se plantar mais árvores e tudo mais. Então, assim, o, o impacto ambiental é menor, sim. Você tendo é, um estilo de vida vegano. É, uhum. a aliment... não, não vou dizer que o mundo deveria ser vegano, porque eu não sei se suportaria no geral, sabe? Mas é um grande ideal que seria ótimo. Mas é, o impacto ambiental é bem menor, cara. Porque, assim, peixe, há muita pesca ilegal, né? Que a gente... Por exemplo, a, a nossa, nossa área ambiental aqui, de polícias ambientais e tudo mais, os controles não são tão fortes. Então, tem as pescas fora do tempo correto, e aí, impacta no ambiente. É... O... Engraçado, os gases de vacas e bois impactam diretamente no buraco do... de ozônio, né? É um negócio muito engraçado, pouco Caramba. falado, engraçado até. Mas quanto mais bois, tá pra... eles soltam um gás ali que vai direto, cara... Para a abertura do, maior do nosso buraco de ozônio Que acaba sendo um aquecimento global né? E derrete geleiras, esquenta mais a terra Mais fogos aí que a gente não consegue é, controlar E por aí vai Por aí vai, cara O impacto ambiental
0: Mas a parada é muito mais, é, mais cara. Fundo.
2: Vai muito longe, cara Vai muito longe
0: Olha, aí a, até a visão assim, do, do veganismo ampliou. É, eu tô sabendo mais, tô conhecendo, e eu tô adorando conhecer esse, esse outro lado, de verdade. É, mas a parte, essa. Toda essa parte né, do, do, da preservação, do, da redução de impactos, não somente para os animais, para a vida humana mesmo e também para o nosso planeta, né? Uh, Cara, voltando a, a Macekweg, uh, em si, cara, eu sei que você teve muito reconhecimento de tudo isso que você fez, é, com, com, esse, com, como dizer, com toda essa filosofia, com, acreditando em tudo isso, você foi reconhecido aqui na cidade em alguns momentos, que eu lembro uh, de você saindo em algumas reportagens, como por exemplo na TV Revista. Foi.
2: A gente saiu... Sim, sim. Como é que foi esse modelo? Basicamente, é, foram vários rolês. É, como eu falei, empreendedorismo, tentativa e erro nas coisas. Por exemplo, serviu para a nossa marca aí, para a marca da Veg, né? É, uhum. No meio do ano passado, eu, enlouquecido, querendo um ponto físico, só que não tendo dinheiro para alugar ou abrir um ponto na cidade... É, fui atrás de um carrinho de pastel, cara para poder <risos> estar no meio da rua As pessoas têm é, de forma mais acessível um alimento vegano é, Porque é difícil encontrar lugares, um salgado, alguma coisa pronta assim Então eu falei, meu é, Já tem uma hamburgueria delivery, já fazemos um monte de coisa, mas eu vou abrir um carrinho de pastel porque eu quero estar no meio da rua e as pessoas precisam se alimentar e tudo mais. E aí eu abri o um carrinho de pastel, cara. Só que aí, de alguns dias depois, chegou num noticiário que é, se chama Vista-se. Esse portal Vista-se é o maior portal da América Latina vegano. O cara é super reconhecido. E aí ele postou lá a gente é o primeiro carrinho de pastel vegano do país Ou talvez, sei lá, do mundo Com aquele carrinho de pastel mesmo de rua, tradicional Nada gourmetizado, com pastéis a partir de R$ 7,00 Grandes, bem recheados, com uma quantidade enorme de recheios E aí, depois dessa notícia Aí veio Recon, Fala Brasil é, Tribuna, funde é, SBT, Caramba. a gente tem uma notícia no Pequenas Empresas Grandes Negócios, a revista. Cara, deu um muito doido, cara, foi maior felicidade. oito oh, e meia da manhã, no sábado, bom, lá na bom. Recordo, a Nível Brasil, olha que doideira! Muito legal. Eles foram lá ver como é que era, Nossa. a gente fez uma receita de casca de banana. É tipo uma carne louca, assim, viciadinha... Só que a casca... São os fiozinhos da banana, assim... Super nutritivo, super gostoso... Que louco! É. Cara, é... A alimentação vegana, a partir do momento que você entra ali... Você começa a criar, desvendar vários alimentos que a gente não come, né? Porque no mundo tem muito alimento... Uhum. A gente recebe no prato pouca... um percentual mínimo... E uma diversidade muito bacana aí que a gente acaba perdendo, né? Por não se abrir. É, mas aí a MasterVeg teve esse conhecimento enorme com o carne de pastel. Só que assim, a gente acabou ficando uns três meses lá, cara. No início, e a gente do Brasil inteiro comer é, o pastel nosso, né? Aí o pessoal batia a rua no meio da rua, a gente tava é. ali na costa, que é uma avenida é. principal na cidade. É, tinha fila, cara era, era em torno de 100 passagens por dia, cara Era uma cara Que loucura, velho O pessoal na rua não entendendo Merda, por que que tem tanta câmera aqui Por que que tem tanta gente Na frente do caminho, o pessoal não podia passar Ô, <risos> oh, cara Confusão gostosa <risos> E aí Cara é, Doideira, doideira, cara Famosão mesmo Ai, Deu uma bombada, cara Porque foi um boom de... Bombou, bombou, assim, bombou De falar, a TV tá morrendo O jornal não sei o quê Só que tem muita gente ainda consumindo, cara E o impacto e a visibilidade Exato. É gigante, cara É bem gigante Você... Porque ali, você tá no Face, você tá no Insta você tá em todos os canais fazendo a sua propaganda da marca, falando: olha, venha, pastel, hambúrguer, não sei o quê. Só que aí você sai numa terrevista revista que é uma revista de domingo do Jornal da Cidade. E aí você fala: nossa, eu nem compro jornal, nunca comprei. Só que o de um público <risos> que você nunca viu assim, que não sabia que você existia, e já fala para outras pessoas: cara, é muito, muito massa, é muito massa. E aí foi uma honra, né? porque veio todos atrás da gente, fez uma propaganda, reconhecimento, então a gente fez uma UE bem grande, a gente é, até foi convidado para dar uma palestra na faculdade, né, que a gente cursou, aí eu fiz carrinho de pastel, fiz um pastel no meio do estacionamento da faculdade para os alunos atuais, doideira, caramba, que legal, isso foi quando é... Ano passado,
0: foi no passado. Foi. Caramba, que
2: loucura,
0: é, tá muito Tassi. Muito legal. Caramba, que, que fase gostosa. Eu, eu gostaria de experimentar algo parecido, cara. Até um pouco é, invejável, mas, cara, muito Até bom. Até o final desse podcast Maravilha. aqui você
2: vai comer a comida vegana aí, nossa, mano, você vai ver.
0: Não, eu vou, eu vou comer, cara. Eu vou comer <risos> mesmo. Eu vou quebrar esse... Eu vou, vou romper eu vou essa barreira, mesmo. porque... Uma que barreiras precisam ser quebradas, Sim, né? É. E tem que experimentar, cara, outros sabores, é interessante, pode ter certeza, pode ter certeza, eu vou comprar um, um eu gosto de hambúrguer, cara, vou comprar um hamburguinho e um docinho Como também. Um docinho, a gente
2: tem um docinho show de bola, hein? torta cookie, amigo, é, uma, é um cookie em formato torta de cookie. redondo, ele é, e dentro <risos> dele tem uma camada de chocolate, chocolate meio amargo. E aí, não vai o leite, né? Chocolate ao o leite, então chocolate amargo é só mesmo o chocolate. E, nossa, maciazinha assim, cara. É, é uma paixão, cara, uma paixão.
3: Nossa,
2: cara. E a gente cara. vai de ponta a ponta, né? Já, já mudando aí, sabe, bagunçando a linha do tempo todo aí. Nossa hamburgueria atual lá, cara, você pode comer o lanche. De abertura ali, você pode escolher uma entradinha de salgadinhos fritos, tipo salgadinho de festa, de queijinho à base de castanho de caju, coxinha de jaca, que é famoso pra tudo que é lado. Jaca, cara, você pega... Coxinha de jaca, aquela jaca, jaca. Né? jaca. Lá dentro tem um desfiadinho, que é uma sim. carinha. Você cozinha, tempera ali, que nem um cimento de um, de um frango tradicional assim. O segredo, mesmo os temperos ali. Pronto, cara. A textura é próxima ou igual. E aí a gente não impactou um animal. Usei a própria jaca ali, que é um fruto. E eu te falo que é maravilhoso, cara. É maravilhoso porque eu o dia, que ainda, não é um negócio doido. <risos> eu até
0: lembrei, o oh, oh, Cauê, a gente tem uma, uma amiga em comum que já que tá nesse caminho do veganismo, né? É, e... A Ju, então é, a gente Ju, já né? pode, pode levar ela também. E aí eu vou falar para ela, ela escutar esse esse episódio aqui porque ela vai curtir para caramba. Meu, pode ter certeza que eu vou, eu vou comer sim, cara. Mas eu, o que me interessa mesmo é além desse a, além desse gente cookie grandão que você falou, que já me deu água, água na boca, porque eu adoro chocolate amargo. É, o
2: lá que você quer hambúrguer brownie burger. Já que você quer doce brownie eu, opa. Criei, né? eu criei uma cópia lá da gringa Top <risos> É um brownie burger, cara <risos> O hambúrguer é um brownie <risos> Que a gente faz, bem chocolatudo Tem morango, tem paçoca Tem confeito Tem chocolate derretido Num pãozinho amanteigado a Bota Deus. uma manteiga também de leite de macadâmia Ah, meu amigo Já acessa aí, ó meu Deus, cara. <risos> no Instagram, cara.
0: É. Caramba, olha, incrível. E, yeah. e hoje a sua, a sua hamburgueria
2: é Fica A onde? gente tá no Boqueirão, em Santos, rua Machado de Assis 48. Lá era uma hamburgueria de carne há um tempão aí. Aí agora, na, no meio da pandemia, a gente... Assim, vamos voltar então, vai, vamos voltar um pouquinho para a história, que aí eu queria contar um pouco, porque é legal também, além do veganismo, né, é, contar da pernada uhum. empreendedora, né, porque, assim, a gente está falando em notícias e, e é, coisas boas, mas olha, uma canseira é um dia a dia ali, é um trabalho bem puxado, é um 24 horas Imagina. Porque assim, se eu fazia Minhas horas dessas uhum. da empresa Hoje eu tô ali Dia e noite De alguma forma é, Tentando aumentar O valor da empresa ali E alcançar mais pessoas cara. É, basicamente ó, Depois do carrinho de pastel é, o, A gente ficou uns três em alta Só que assim, teve um momento que pô pastel todo dia e tudo mais, começou a baixar o movimento, e aí deu setembro, deu chuvas, deu um clima complicado, não tava dando para abrir direto, eu falei, cara, não tem condição, porque a gente já fazia todo um trabalho também já de marmitas, hambúrgueres, não sei o que, confeitaria, ainda tinha um carrinho, e aí também teve uma época que eu comecei a fazer a feirinha do Sesc, aquela de domingo, que é uma feira de rua, Uhum. E eu falei, nossa, não dá, eu tive um burnout, que é um estressão, né, saúde tudo ok, só que a Sim, no meio cara. do rolê da rua e tudo mais, a minha companheira na época também é... dá, gera um não. impacto de saúde, né, porque a gente gostava muito de trabalhar, eu lembro exatamente disso, os dois estavam sempre muito afim de ir pra cima, de inventar mais coisa nova e tudo mais, mas o corpo sente, porque a gente não soube equilibrar muito trabalho e, e vida, assim, descanso. É... é, acaba
0: que o, o corpo pede, o corpo vai reagir de formas totalmente inesperadas, Sim, né? Cara. Eu berei o burnout, cara, eu berei o burnout e é horrível.
2: É verdadeira, eu fui pro hospital, né? Ah, o sangue tá ok, não sei o que tá ok precisa descansar, cara. Descansa, porque é isso. Cabeça milhão milhão, é, fui fazer compra no local uma vez, e eu falei, nossa, eu preciso de um banco, eu preciso sentar aqui porque tá pagando.
3: É, doideira.
2: Uhum. Mas tranquilo. Aí eu acabei encerrando o carrinho de pastel, e aí, é, como no nosso último, nosso não, né, o de vocês, o último bate-papo de vocês, segmentação, cara. É, vocês falaram com o Jefferson, é isso? isso Sobre... com o Jefferson é, quem abraça tudo não não faz direito e, e, e se perde então realmente é muito bom você segmentar então por exemplo, se a gente está aqui na área vegana se a gente está é, querendo fazer marmita hambúrguer, pastel, não sei o que não dá, cara Segmentamos aí, começamos a ter um foco maior só na parte da confeitaria que dava para manter uhum. e a hamburgueria né? no final do ano passado. E aí a gente foi só uhum. fortalecendo essa parte. E aí, na virada do ano agora, é, a gente se separou, né? Ela foi para a cidade dela, para a confeitaria dela. E uhum. aí eu fiquei na cidade com a hamburgueria. É, a gente depois... É, consegui um ponto na ponta da praia Que era um container, cara Um container que a gente conseguiu botar uma chapa Fazer uma hamburgueriazinha ali Pequenininha e atender algumas mesinhas E delivery Então a gente teve nosso primeiro ponto físico de hambúrguer Só que assim é Um container, né, cara Não é um ponto físico Então assim, chovia a gente não podia atender Porque chovia, né, era aberto o lugar é. Vento Raio é, pequeno, não tinha estoque direito Então uma doideira Sim. É, Aí é, na, Aí deu a pandemia ah, Mas imagina. não tá dura ainda é, Porque né, o, A sorte que a gente já começou como delivery Então a gente tinha um conhecimento, um business muito forte A gente tinha um know muito forte De delivery, então não foi uma coisa Tipo meu Deus, vamos ter que mudar tudo agora a nossa área. Como muitos restaurantes até não conseguiram sobreviver, né? E a gente já tinha o conhecimento. Vocês você já tiveram mais sim, essa noção. E tocou Exatamente. o delivery aí, continuou. Só que assim... É, cara, uma coisa é você trabalhar no meio da rua à noite... No Contânia lá, só que com pessoas andando e tudo mais. Só que assim... É, foi ficando puxado... É, época de chuva... Um breu à noite Sim. Aí eu falei, aí eu comecei Atrás um ponto Pra gente poder se instalar Pra poder ficar melhor equipado Sabe, tudo direitinho e, e aí assim Muita gente fechando No meio da pandemia E aí a gente conseguiu um espaço físico né, No boqueirão, que é esse da Machado de A648 Que era uma hamburgueria de carne O rapaz estava passando o ponto A gente pegou todos os empréstimos Da vida ali negociamos e, assim, aposta, né? Vamos apostar que vai dar tudo certo aqui. E vamos, frente aí, trabalhar, continuar trabalhando forte para poder conseguir mudar né? Pra, Avançar. E aí, exatamente. agora, nesse momento lá, com hamburgueria e empório, porque os, os produtos que eu já trabalho, que eu já trago e fornecedor e tudo mais
3: para pra clientes né?
2: E muitas vezes não quer comer ali Quer fazer em casa e tudo mais Quer levar de presente e tudo mais Aí a gente começou a tocar esses dois caminhos Alguns doces que eu continuei fazendo é... Fiz muitas parcerias No meio da uhum. pandemia cara, Que foi muito bacana também Por exemplo, as pessoas estavam em casa Né? Só que assim, eu acabei tendo que, ir na, no meio da pandemia, é, ir buscar carga de porque a logística ficou a bebida de cara. Porque assim, ninguém comprava, ninguém vendia. E o pouco que descia de São Paulo, cara, o um frete, que normalmente é uns um 100, 120 para descer a serra, foi para quase 500. Assim, é louco. Era o risco também, né? Do contágio no meio da rua. Nossa, e gente. aí no meio do rolê também eu fui peguei meu carro e fui buscar a casa em São Paulo fiz isso várias vezes e aí eu tive um lance na minha cabeça que eu falei, pô é... as pessoas costumam em São Paulo comer alguma coisa, né? ou naquele lugar favorito, porque não tem Santos eu fui criando essas parcerias e trazendo para Santos aí eu trouxe uma Nutella de uma casa de filhos de Pinheiros em São Paulo eu trouxe a pizza mais famosa de São Paulo do Pop Viga eu trouxe o um hambúrguer da maior hambúrgueria de São Paulo, que é o um Animal Chef, para dentro da, da, da Masterveg. Eu fui trazendo São Paulo, assim, eu trouxe até um falafel, o Aya falafel também, num final de semana para vender na nossa casa, porque aí a pessoa podia pedir no seu delivery, é, a gente criava essa afinidade de conexão entre as marcas, fortalecia o pessoal de São Paulo, que também tava em dificuldade. Cara, eu não adorrei dele, né, buscando carga, descendo, subindo, descendo uma vez na semana, duas vezes, mas bora, né, bora que é, era o que a gente tinha pra poder continuar trabalhando e desenvolvendo formas pra tocar no meio dessa crise enorme que a gente tá vivendo aí, né, tanto econômica quanto
0: viral. Irado, cara... Tássio, é, cara, obrigado, velho. É. Te, acho que teria muito mais pra gente conversar. Talvez uma outra Maravilha. oportunidade. É, mas, cara, cara, muito obrigado por você é, aceitar o nosso convite. Rapaz, é muita história. Muito, muito mais do que eu pensava, cara. Muito... Abriu cara, a mente, cara. Enriquecedor Abriu a mente. demais, demais. Vida longa, Masterveg, eu vou re... de verdade consumir, vou visitá-los com certeza, mas antes, Tássio, ninguém sai daqui do, do episódio sem antes deixar aquela frase para, para a humanidade, para quem estiver nos ouvindo, se você fosse falar algo assim... É... <risos> para mudar a vida de alguém. O que você diria?
2: Cara, eu, eu ouvi seu podcast, eu já fiquei pensando na frase que eu ia falar. Vou ser bem sincero. <risos> Nossa, o que, que eu vou falar? Ainda bem que eu, é, que legal. Que eu me programei. hein? <risos> Mas basicamente, cara, uma frase assim é muito complicado, né? Mas uma ideia assim é, cara, é, valorize as pessoas que estão ao seu lado ou passam um tempo com você é um momento ou já te fortalecer ou de alguma forma passou na sua vida assim, cara é, valorize agradeça essa pessoa que está te acompanhando te fortalecendo, te ajudando te trocando alguma coisa por exemplo, hoje aqui a gente, cara eu também agradeço demais por estar por essa oportunidade por poder passar conhecimento para várias pessoas que vão poder ouvir agora para vocês é. uma oh, então maravilha, cara é, Agradecer E, e, e reconhecer Obrigado. E valorizar todo mundo que está ao nosso redor Ou já passou, cara Porque Nós somos também construídos aí Por pessoas Que já passaram e que passam E vão vir aí, cara é, Uma frase é complexa Mas essa ideia Que às vezes a gente não se liga Ou passa despercebida é muito importante, e eu fiquei pensando só exatamente nisso, para poder passar a mensagem para vocês.
0: Show de bola, Tássio, muito obrigado mais uma vez, esperamos você outras oportunidades.
2: Volto,
1: volta, volta, a gente segmenta
2: pra... essa conversa aqui, porque foram várias aberturas. É, exatamente,
0: exatamente. a partir Calma, aí. Né? Muito obrigado, cara, também, meu parceiro de
1: trampo, Valeu, Todd, valeu, Tassi, foi irado esse papo, e o que eu achei mais legal ainda é que a gente começou falando, né, escutando a história do Tassio, e ele falou, enfim, uh, de como ele não acreditava né, naquilo que ele vendia no começo da carreira dele, e acho que uma coisa que foi fundamental para o sucesso da Master Vega até aqui foi justamente o fato dele ter ido vender algo que ele realmente acreditava, né? essa, toda essa filosofia né, do, do veganismo que a primeiro momento, sendo bem sincero, eu nunca tinha parado para refletir sobre. E foi fera. Muito obrigado, Tassi. Valeu, Todd. Foi o episódio de hoje e... foi irado. Comprem na
2: Fortaleza é <risos> o nosso rolê. Os pequenos <risos> da cidade e tudo mais. Eu agradeço. E olha, perfeita aí a sua conclusão. É exatamente isso, cara. É, é meio é... na ilusão assim, às vezes ah, faça o que você ama e tudo mais. Cara, não é, não é frase de de gente que, sabe, que o pessoal usou aí, de tutores e tudo mais, é, de coaching e tudo de mais, coach. mas,
3: cara, coaching, é, é.
2: eu acredito muito no que eu tô fazendo, gosto e, e não me sinto mal de estar tá aqui 24 horas ou dando um passeio na praia e já pensar e ligar pra fornecedor na caminhada que eu tô fazendo. Sabe, é um negócio automático e gostoso. Então, Fazer o que a gente gosta. Outra frase aí, ó, fica mais a frase agora. Perfe... É, obrigado, gente. Opa!
3: <risos>
2: <risos> Perfeito.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Valeu! E assim. Termina mais um episódio de Três Média Descará, é uma conversa sensacional que a gente teve com o Tássio. Vou te falar que eu aprendi muito nesta conversa eu espero que você também tenha aprendido, que você tenha curtido. Uh, vamos lá, aquelas recomendações básicas, siga-nos nas redes, ok? 3 Média 2 Cará no Twitter e no Instagram. 3 Média 2 Cará, sem plural. E compartilhe o link do Spotify para os seus amigos, seus familiares para que eles possam conhecer também o nosso trabalho e o que a gente faz pela nossa região, ok? Então até o próximo episódio, muito obrigado mais uma vez pela audiência e tamo junto! Valeu!